0: l'émission sur la musique rock et sur tous les courants qui ont accompagné cette musique depuis son apparition dans les années 1950 les tubes aux titres les plus obscurs d'un groupe sur toutes les décennies depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui des standards du rock and roll à la pop des années 1960, du hard rock à la musique progressive, du blues au rock et à la pop psychédélique, du funk au heavy metal, générique rock et l'émission pour tous les amateurs de rock mais aussi les novices à la recherche de quelques nouvelles sonorités
1: came to London I was only 16 with a fiver in my pocket and my old dancing bag I went down to the deli to check out the scene but I soon
2: ended
1: up upon the old main drag there the he and the she-mails in style and the old man With the money would flash you a smile In the dark of an alley You would work for a five For a swift one at the wrist Down on the old main drag. In the cold winds and nights The old town, it was chill But there were boys in the cafes Who'd give you chick pills If you didn't have the money, you could and you back There was always lots sort of chewing on the old main drag. Between the metal doors at Fine Street, I was beaten and mauled. And I ruined my good looks for the old mine drag. And that should station the old ones who were on the way out with trouble. And now I am lying here, I have had too much boost. I've been spat on and shut on and raped and abused I know that I am dying and I wish I could beg For some money to take me
0: from the old main track The All-Main-Drag des Pogs, ou l'évidence de commencer cette nouvelle émission de générique rock par un hommage vibrant à Shane McGowan, le leader et chanteur des Pogs, décédé le 30 novembre dernier. Alors vous me direz, pourquoi ne pas diffuser l'un des plus gros succès des Pogs, à savoir la balade très connue Dirty Old Town Eh bien parce que cette émission va plutôt mettre en lumière les chansons qui sont dans l'ombre de ces tubes, peut-être un peu trop diffusées parfois au détriment de la chanson que l'on vient d'entendre. Et aussi parce que Dirty Old Town, à l'inverse de The Old Main Drag, que l'on vient d'écouter, n'est pas une chanson qui a été écrite par Shane McGowan, puisqu'elle a été composée par Ewan McCall et reprise ensuite par les Pogs pour les besoins de l'album Rum and The Lash, publié en 1985. The Old Main Drag est un morceau qui, parmi bien d'autres, met en évidence les qualités de songwriting de Shane McGowan, une chanson qui raconte, non sans une certaine noirceur, la vie d'un jeune prostitué londonien à travers des paroles directes, sèches et finalement assez représentatives du style folk-punk qu'ont créé les pogs, mais moins par la forme que par le fond. Alors, je ne peux m'empêcher de citer quelques-unes de ces paroles mémorables que m'excuseront les âmes sensibles. À présent, je suis couché là, j'ai eu trop de bibine, on m'a craché dessus, on m'a chié dessus, on m'a violé et profité de moi, je sais que je vais crever et j'aimerais bien faire la manche pour avoir du fric et me sortir du caniveau. Voilà, donc ce sont des paroles assez sèches, comme je le disais. Elles ont été écrites par Shane McGowan. Tout son talent éclate, dans cette chanson et son talent c'est aussi de raconter ce triste destin de ce jeune prostitué anglais et de le faire sans détour et sans aucune concession à travers une musique qui au fond n'a rien d'aussi mélancolique et d'aussi tragique que l'histoire qu'elle accompagne. Alors, en dehors de leurs balade très connues, les Pogs ont eu l'art de marier la musique traditionnelle irlandaise avec l'énergie du punk mais sans les guitares électriques acérées qui caractérisaient encore ce genre-là à la fin des années 1970 et au début des années 1980 à l'image d'un morceau à l'énergie euh, très communicative et rock'n'roll, il s'agit de The Bottle of Smoke Turn sure, away. écouter l'émission Générique Rock sur Radioactive 101.9 ou sur le site de la radio w3x.radio-active.com. À l'instant, vous venez d'écouter The Bottle of Smoke des Pogs, ce qui était aussi pour moi l'occasion, bien entendu, de rendre hommage à un grand chanteur et aussi un excellent songwriter. Je veux bien évidemment parler de Shane McGowan. Le Festival des trans musicales de Rennes a eu lieu la semaine dernière, du mercredi 6 au dimanche 10 décembre. En marge de cet événement emblématique de la vie culturelle rennaise, avait lieu ce que l'on appelait communément le « hop des Trans Musicales, c'est-à-dire le très populaire festival Bar en Trans, c'est dans ce cadre que des concerts ont eu lieu à la salle de la Cité lors d'un showcase promotionnel organisé et présenté par le PAM, c'est-à-dire le pôle de coopération des acteurs de la filière musicale en région Sud écorce Corse et la FEMA, Fédération des Musiques Actuelles de Bourgogne, Franche-Comté. Grâce à ces organismes, les médias, les représentants de la Belle et tous les professionnels de la musique présents à cet événement ont découvert parmi d'autres groupes Parade un combo de quatre jeunes très talentueux venus de Marseille qui, à travers leur musique, ont toutes les qualités pour percer et se faire connaître du grand public. Un chanteur charismatique tout d'abord à la voix puissante à la fois passionnée et rageuse extatique même vibrante ample et retentissante un organe qui porte loin aux sonorités anglaises aux timbres cockney qui surpasse et transperce les cloisons des studios d'enregistrement un guitariste soliste ensuite inspiré qui développe et malaxe les riffs par des phrases de guitare ou des solos réfléchis qui soutiennent parfaitement les thèmes musicaux et les mélodies des chansons la section rythmique ensuite euh, impeccable et groovy avec euh, la frappe d'une batterie qui ne s'arrête jamais, et la basse ronde, élastique et joueuse. Tout est réuni pour que les morceaux soient parfaitement euh, interprétés. Et en live, à l'image de ce concert qui a eu lieu à la salle de la Cité, le groupe bouge très bien, les musiciens utilisent parfaitement l'espace de la scène pour évoluer à leur gré, ou bon leur semble. Tout est cool, tout est relâché, tout semble fluide et naturel, malgré l'intensité et la tension qui caractérisent leur musique. Vous venez d'entendre le mémorable Electric Fear du groupe Parade. C'est le premier morceau de leur dernier EP qui s'intitule « It all went bad somehow », un disque publié le 26 mai 2023 sur le label Lollipop Records. Le groupe s'est produit dans le cadre de Bar en trans à la salle de la Cité le jeudi 7 décembre. Alors J'ai eu l'occasion et surtout l'honneur d'interviewer les musiciens de Parade. Un peu plus d'une demi-heure après leur show, alors les esprits se détendent, les gosiers s'hydratent, les fessiers se posent sur des fauteuils confortables, l'ambiance est cool et décontractée. Nous sommes en direct de Bar en Trance avec le groupe Parade. Nous avons Jules, Henriel au chant et à la guitare, Nicolas Fossois à la lead guitare, Marine Saakian, bassiste et Oliver Jenkins, batteur, qui a rejoint le groupe depuis environ un an. Bienvenue à vous quatre Merci, bienvenue
3: Salut euh,
0: Malgré la courte durée de ce mini-concert euh, Qui a fait 30 minutes Êtes-vous satisfait de votre prestation
4: Oui Oui, hein. oui, oui, oui. Sait, je pense que euh, Peu bien. importe Peu importe la durée, à partir du moment où on nous donne Un, un endroit pour se produire Et pour pour, pour, pour exprimer ce qu'on a exprimé On se plie aux règles Et on, on essaye de faire le, le meilleur show possible Et les meilleures 30 minutes possibles Je pense oui. que... Ouais, on ouais, est, on est content, on n'a pas encore eu le temps d'en discuter entre nous, mais moi, à titre perso, je suis content.
5: On est sorti de la transpirant. je pense que c'est bon signe. On est sorti de la transpirance, c'est plutôt bon signe, parce que se donner à 13h, c'est pas si toujours évident. Si vous
0: mouillez le maillot comme ça, c'est Ouais, Oui, c'est ça. Euh, le showcase, c'est un exercice auquel vous êtes tous habitués. C'est une mini-concert promotionnel qui fait une trentaine de minutes. Est-ce que là, c'est quelque chose que vous êtes habitué à faire depuis plusieurs mois Donc Vous êtes... Euh, vous avez des, non, par non. des concerts qui durent plus longtemps que ça Je crois
4: que c'est ce qu'on a commencé à faire dire, Le premier concert qu'on a fait avec Nico Il devait durer 25 minutes hein. Donc euh, non, t'as juste à tailler un peu dans le set Ça permet d'être vraiment genre euh, ultra efficace euh, Est-ce qu'on préfère jouer plus longtemps Oui, après euh, c'est quand même pas désagréable C'est une durée qui est pas pire euh, Même non, en efficace, tant que public Moi en tant que public, 40-45 minutes J'en ai
0: souvent marre en ai... Enfin... Oui, oui. oui c'est ça, c'est vrai que ça peut être long des fois oui. Euh, Pouvez-vous nous parler en quelques mots de la jeunesse du groupe À quand remonte la création de Parade euh, Nico
4: et moi, on s'est rencontrés euh, en 2018, par hasard, euh, sur Internet. On euh, a bah, appris à se connaître, on a commencé à jouer, mais sans, sans but précis. Et puis, euh, petit à petit, on a commencé à avoir des morceaux. Et on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on ne ferait pas des concerts, etc. Puis, de, de fil en aiguille, on a fait un, puis deux concerts euh, qui étaient plutôt cool et euh, on a un batteur qui nous a rejoint donc le, le premier batteur du groupe et ensuite Marine qui est arrivée quelques mois plus tard donc là on a enregistré le premier EP qui euh,
0: date de 2020 c'est euh, ça Qui
4: est sorti en 2020 donc c'est une année où on était inouï à Bourges où on a vraiment cru que waouh c'était parti quoi puis en fait Covid <rire> euh, donc bah, deux ans de perdu... Euh de mouvement dans le groupe. On a quand même profité de ce temps-là pour faire le deuxième EP. Euh, voilà. Donc, Oliver nous a rejoint après euh, l'an dernier pour, pour 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 tourner et puis pour pour rester avec nous et pour pour l'écriture de l'album. Et on, on en est là aujourd'hui. Donc, avec les les bars en
0: trance, et c'est plutôt cool. Et puis, on espère que la suite sera encore plus cool. Première fois que vous venez euh, au trans ou bar en trance, même si c'est deux choses un peu différentes, c'est la première fois que vous venez.
5: Ouais. je fois, pense pour tout le monde. Ouais, hein
0: en espérant que ce soit pas la dernière. Alors, un premier EP, vous me dites si je me trompe, un premier EP, éponyme est sorti en 2020, et un deuxième, It All Went Bad Somehow, est sorti le 26 mai 2023, tous deux sur le label Lollipop Records. Alors moi, à titre personnel, j'ai découvert votre musique cette semaine, et j'ai été frappé par plusieurs choses, l'énergie et la maturité qui ressortent de votre musique. On a le sentiment d'un groupe qui a plusieurs années d'expérience, qui a bien roulé sa bosse. L'autre aspect saisissant, c'est que, vous, bien que vous soyez très originaux, c'est la ressemblance avec Echo and the Bunnymen, J'imagine qu'on vous l'a peut-être déjà dit, mais on y reviendra. Dès les premiers morceaux de votre dernière EP, Electric Fear et Ghosts Inside of You, on pense à La voix et au Chant de Ian McCulloch, mais il n'y a pas que ça. Il y a la production du disque aussi, qui rappelle les premiers albums du groupe légendaire de Liverpool. Et de toute façon, indépendamment de l'influence, on a le sentiment d'entendre un groupe anglais de la fin des années 70 et du début des années 80, quelque part entre rock alternatif et post-punk. Alors, après vous avoir dit tout ça, et moi après avoir vu le concert que je viens de voir, parce que ça je l'avais écrit avant, euh, d'avoir vu le concert, là scéniquement j'ai été assez bluffé on y reviendra oui. aussi déjà, est-ce qu'on vous a déjà parlé de, de, de cette petite ressemblance qui moi me paraît assez affirmée avec euh, ce groupe euh, euh, de, euh, légendaire de Liverpool donc Ego and the Money c'est flatteur ou bien force de répétition c'est marrant Alors, euh, bah, en fait ça fait pas si longtemps qu'on nous parle de, de, de Ecos mais euh, on parlait plutôt de Joy Division
2: Ouais. Euh, euh, non, et surtout du par... et Kurtis, ouais.
0: voilà c'est tout Diane Curtis par rapport au, au chant de, de Jules après moi je suis très content parce que c'est vraiment la musique que j'aime bien and the band après euh franchement, ça fait, je crois
4: que c'est la deuxième fois qu'on nous cite, ouais, euh, c'est euh, pas, pas plus hein. c'est euh... euh, juste enfin, euh, moi enfin, en tout cas c'est un groupe qu'on qu qu adore, que moi j'ai découvert sur le tard que, que Nico m'a fait découvrir en réalité et, euh, et, et ça colle en termes peut-être de tessiture vocale et puis en termes de peut-être de, de, de peut du jeu de batterie euh, d'Oliver donc lui il va pas mourir en voiture a priori ou en moto. <rire> C'est vrai il a... <rire> donc bah, est il a Pete oh. de fretasse quoi. Ça peut toujours arriver hein.
2: <rire> je pense pas
4: évidemment. Je pense que l'arrivée d'Oliver dans le groupe a quand même euh, mo modifié et transformé le, le son du groupe.
0: Ça a donné quelque chose d'un peu plus anglais, Un peu plus, plus galois, un ouais.
4: euh, peu ouais, plus galois, un peu plus souriant, ouais. euh, et puis euh, peut-être un peu moins euh, rentre-dedans, un peu moins post-punk que ce que c'était avant, et je pense mmh. qu'il y a peut-être plus de nuances tout en gardant ce côté un peu martial de, de la batterie, et je ouais, pense que, ouais. je pense que ça m'étonne enfin, ça me paraît cohérent quoi
0: ça ne te surprend pas qu'on puisse penser à ça ouais. euh, tu disais Echo and the Bunnymen on te l'a fait découvrir. mais euh, quand on joue de la musique quand on en compose quand on est dans la création de la musique on ne cherche pas forcément à imiter un artiste non. donc vous n'aviez pas forcément envie de ressembler aux artistes qu'on a cités que ce soit Joy Division ou Echo and the Bunnymen mais ça ne vous surprend pas que enfin je veux dire c'est quelque chose que tu écoutes particulièrement?
4: Ouais, j'écoute et puis tu con es content. Enfin, je veux dire, si, 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 si on compare à des groupes comme ça, c'est toujours agréable. Nous, dans, dans, dans l'idée du groupe, on n'a jamais réfléchi à, à faire telle ou telle musique. C'était plutôt euh, un genre, de besoin vital de, de, de faire quelque chose. Alors, forcément, on ne va pas réinventer le rock, donc forcément qu'il y a des références qui vont venir et qui seront, euh, qui seront des trucs euh, ouais, icônes de Bennyman Moi, j'adore The Sound. Velvet, enfin, je, je peux t'en citer un milliard. C'est un peu chiant aujourd'hui, cette. Ce manie qu'on a de présenter un groupe en en citant un, oui, quatre oui. groupes à qui il ressemble, mais de notre côté, pff, comment me voir autrement Les références des gens sont des vieux groupes des années 80-70, et donc du coup, tu es obligé de te, de te faire avec ça. Mais, euh...
0: mais même dans la production, en fait, il y a quelque chose d'un peu euh, qui, qui sonne pas forcément comme quelque chose de très actuel, en fait. C'est ça, parce que moi, euh, indépendamment du, du son, enfin, du côté euh, peut-être années 80, là, dans la production de l'EP, il y avait quelque chose qui, qui me faisait dire. C'est pas 2023 ça, Enfin, ça me fait penser à autre chose. Bah
5: après il y a Rudy aussi, on a un cinquième parade, c'est notre ingé Rudy Romer, qui, qui, a, en... enregistré. qui a enregistré, oui, ouais, notre ingé est celui qui a enregistré les deux les deux EP. Et
0: c'est tout ouais. en analogie aussi. Ouais, Donc voilà. ça je pense que ça doit s'entendre se... au niveau non. du son. Il n'y
4: a pas de pas de tri, pas de. Enfin, c'est que des instruments. Euh... Le deuxième est un peu plus produit, on a enregistré... Et puis même nous en tant que musiciens, je pense qu'on était un peu meilleurs. Ou meilleurs, j'espère. Mais du coup, oui, moi ça ne m'étonne pas. Après, c'est enfin, le, le rudy qui nous fait le son et qui nous a enregistré l'album, c'est des, des références qu'il a aussi. On a un côté très brut en enregistrant le local,
0: euh, avec une console analogique auquel je comprends strictement rien, mais je trouve que c'est sympa. La console analogique, là, et ce que vous disiez de, de votre producteur euh, qui, qui vous connaît bien, enfin l'ingé son, pardon, euh, c'est euh, ça, c'est un choix que vous aviez aussi d'être en analogique ou c'est lui qui vous a proposé ça Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une approche que vous aviez de vous dire non, on veut, on veut plutôt enregistrer à, à l'ancienne ou...
5: Wow. Je pense que ça a plus matché avec Rudy dans le sens où, enfin, on a des affinités musicales et en fait, ouais, ce qui s'est fait un peu naturellement, naturellement je pense. Naturellement, et
6: puis, ouais. et puis surtout, on essayait de,
0: on, on essaie en fait de d'être en, enregistré, d'avoir un son qui ne soit pas non plus trop différent du son live.
2: Ouais. Voilà, ça, ça c'est quelque chose qui m'a marqué énormément
5: ouais. euh, d'arriver de... plus tard, de d'entendre les enregistrements et puis jouer avec vous, c'est exactement le même il ouais. n'y avait
0: pas de oh, on peut ajouter un petit synthé par-ci des chœurs par-là en fait ce qui
5: est sur la disque c'est ce qui est joué en live que j'adore je, je,
0: je partage ton avis parce que pour avoir vu le, euh, donc le concert dont, dont vous sortez là, euh, je trouvais que c'était très proche des, des, comment dire, des, des compos mais, avant, mais même de toute façon en entendant l'EP je trouvais qu'il y avait quelque chose tu as une voix qui porte assez loin comme si c'était fait pour les grandes salles euh, je vais même le, même le dire, un festival, y a, y a quelque chose de, on a l'impression qu'on sort un peu du cadre du studio, qu'on est vraiment dans une très très grande salle, donc vraiment une production qui est vraiment euh, très large, quoi, très, euh, ça va assez loin. Quoi. Euh, là, scéniquement, moi j'ai trouvé que vous étiez très en place, euh, il y, 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 y a quelque chose en plus de la musique, donc la musique est très proche de l'EP, euh, bah, vous bougez bien sur scène Dans quelle mesure c'est étudié ça Je veux dire, On s'imagine que vous vous laissez aller Comme vous avez envie Et en même temps C'est très agréable à regarder Alors on se dit Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un Qui vous donne un retour En disant tiens là comme... Euh comme tu comme tu bouges Marine, c'est très bien. Comme tu bouges Jules, c'est très bien. Il y a quelques codes du rock qui ressortent aussi. bon. On vous a proposé des coachs scéniques ou des trucs <rire> comme ça. <et> en <rire> vrai, ça me bande. Ah, ah, vous a proposé des coachs scéniques ouais. Sérieusement Qu'est-ce qui propose ça
4: C'est le label ouais, La prose, j'en sais rien, les gens autour. Mais moi Je vais pas, je pas Jean-Michel Inconnu qui va me dire ouais, « Ce serait bien qu'à tel moment, je fasse ça. Enfin, » Il y a une part du show qui est prévue, euh, les morceaux, etc. Ouais, ouais. Mais moi, ouais, quand je vais voir un concert, j'ai besoin qu'il y ait un peu d'inattendu. Voilà. dire, aujourd'hui c'était ça. La semaine dernière ouais. c'était différent. Il y a 15 jours, il y a une fille trisomique qui était en face de moi à 2 mètres. Ben, en fait, je lui fais trois câlins pendant le concert. En fait, t'as pas de.. Là-dessus, on, on, on le réfléchit un peu dans le sens où moi des fois sur scène je me dis, tiens, je vais aller voir Marine, tiens, je vais machin. Mais il a... c'est plutôt naturel. On est tous ouais. profondément liés, profondément amis. Et, et, et je pense qu'on essaye tous de, de, de penser les uns aux autres alors euh, eux pensent plus à moi que moi j'ai le temps de penser à eux mais quand je peux le ouais. faire je le fais
2: il <rire> y a une énergie
5: commune il y a un truc mal. où on, est, ouais, on se laisse aller il y a une espèce de trance aussi avec la ouais. musique qui va à la fin ouais. euh,
2: j'avoue c'est quelque quoi, chose depuis que je
5: suis là on n'en a ouais. jamais parlé c'est juste ouais, quelque chose qui se fait, fasse, quoi. Euh, qui se fait euh,
4: naturellement quoi ouais il ouais, ouais, y a peut-être un, un peu des interventions un peu plus cadrées mais en fait une fois de plus moi je je pense que enfin je veux dire si un soir si un soir je suis mal luné que j'ai envie de dire des conneries je vais dire des conneries enfin je, moi je, 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 quand moi je consomme un, un concert je ne m'attends pas à avoir un truc euh, réglé du début à la fin avec rien qui dépasse et si ça peut partir ça part et si ça part
0: pas ça part pas mais au moins c'est sincère oui oui c'est ça ça sent ça se ça <rire> Euh, le morceau euh, Autumn Leaves, euh, présent sur votre premier EP, fait-il référence au morceau légendaire de Cannonball à Derley, où la trompette de Miles Davis fait des merveilles? Je dis ça parce que moi, c'est un morceau que j'aime particulièrement. Et est-ce là le signe que vos influences musicales sont à chercher pas seulement dans le rock, mais aussi dans le jazz et d'autres formes de musique? dans le jazz. Non. <rire>
4: enfin, peut-être chez On les autres. On je... mais euh, c'est quoi pas... c'est, franchement, c'est pas, pas une lien, Vous connaissiez
0: le morceau dont je connais
4: ah, le morceau? Mais euh, je trouve que c'est un hasard je pense C'était l'if parce que c'était les feuilles d'automne Mais vraiment
0: Fallait le, fallait le dire à l'anglaise quoi. <rire> qui part
4: et, et, et euh... Non c'est un morceau en plus, un morceau sympa Moi c'est mon préféré de, de, du premier en tout cas et non, non, il n'y a pas de, pas de lien, bon, pas d'influence à chercher vers le jazz tout tout. Ou alors j'en ai écouté sans le savoir tout tout. De,
0: de toute façon, votre, 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 votre musique respire vraiment le pur rock à deux guitares Enfin, rock à guitare D'ailleurs après je suis en train de me demander dans quelle mesure Est-ce que vous pourriez intégrer des claviers Je ne sais même pas si c'est dans vos tuyaux Mais moi, moi ce que j'ai vu c'est vraiment un rock classique un euh, classique rock et guitare,
3: euh,
0: avec
5: vraiment des. B3 mais pas, pas plus qu'un orgue. B3 à la limite,
4: mais des synthés. Ouais, euh... l ouais. si c'est si c'est si, 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 si personne qui le pilote, je le prends en orgue, mais on est bien à
0: 4 Ouais.
4: Je vois pas pourquoi ouais, on prendrait. Enfin, si pour non, du... non, mais il y, y a
0: quelque chose de vraiment. Oui parce que classique rock on peut aussi le voir aussi avec des claviers Mais voilà un classique rock à guitare il voilà, y a deux. Avec
4: on n'exclut pas, de, pas sur l'album de, 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 Qu'on est en train d'écrire de, 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 de sortir un peu De, de cette idée du, oui. du truc live Et d'arriver avec un peu d'arrangement Maintenant c'est tellement galère de faire tourner un groupe de 4 Que tu dis putain tu rajoutes un membre enfin, C'est une économie qui est pétée
0: Donc c'est compliqué quoi. Et Je pense qu'il faut surtout éviter De lancer des, des séquences Et tout ça, ça, ça Pour moi un cancer live c'est mort Ouais. c'est de lancer des séquences d'un coup en entend d'un orchestre qui joue
2: et pourtant il y a une
5: personne... C'est
0: <rire> ouais, ouais, Un peu scène. faux quoi c'est... Ouais. Bah, ce oui c'est ça, coup, oui, ça. Ouais. Alors j'avais une petite dernière question vous n'allez sans doute pas échapper à la règle selon laquelle un album finit par voir le jour et est publié après un ou plusieurs EP, la question c'est de savoir combien de temps faudra-t-il attendre à votre, entre votre dernier EP qui est sorti le 26 mai et un éventuel album, la création d'un EP déjà ça représente beaucoup de travail
4: Putain, <rire> c'est vrai du travail et il euh, y a plein de trucs qui sont pas problématiques mais à partir du moment où tu un morceau en 2019 et qui sort en 2023, ce qui est le cas des Tall One Bad Somehow notamment, euh, tu dis bah, notamment au niveau des textes, que tu peux pas être dans la réaction directe à l'actualité, que tu es obligé de parler de sujets un peu plus global aller vers de la, des trucs un peu plus métaphoriques, et puis tant mieux, parce qu'au moins, je veux dire, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera toujours euh, ni actuel ni pas actuel, mais ce sera pas. Pas has been, mais après, euh, là on est en train de bosser sur un album, pour être précis, on a entre 8 et 9 morceaux, 5 qui on a bien joué, et, qui, et 4 qu'on a, et puis il y en a qui arrivent, là on finit la tournée euh, dimanche en Corse, et l'idée c'est de prendre euh, janvier, février, mars pour, euh, pour ben, bosser sur ces compos là, faire commencer par des pré-prod, et, euh, et, et repartir en studio au mois de mars quoi, idéalement. Après, euh, pareil, il faut des tuiles. Ouais.
5: <rire> il y a un ça. délai d'un an, en général, euh, entre ouais. l'enregistrement, le un mixage, délai un délai d'un
2: an.
4: <rire> Nico et papa. Et Oli aussi, mais Nico a une petite Lise il y a deux
0: mois et demi. Bah, Félicitations.
4: <rire> Merci. Oh
3: non.
5: Voilà. Non,
0: et ben, on va se quitter là-dessus. En tout cas, et euh, eh bien, euh, on vous souhaite euh, radioactive. Vous souhaite un grand avenir parce qu'à mon avis, vous en avez un après ce qu'on a vu là en concert et puis ce qu'on a entendu en euh, sur votre paix. À mon avis, il y a des chances pour que ça continue. Merci. Donc bon courage, et puis euh, à bientôt. Et
4: merci à merci. toi, merci. et Mais bravo pour l'interview, putain.
0: l'émission Générique Rock sur Radioactive 101.9 ou sur le site de la radio, w3x.radio-active.com à l'instant, vous venez d'écouter le morceau Blue Nile de l'artiste Mulatu Astadke, accompagné du groupe The Heliocentrics. La semaine dernière, c'était le festival des trans musicales de Rennes, avec en parallèle cet autre événement populaire qui est Bar en Trans, l'occasion pour l'animateur de radio de découvrir des groupes, mais aussi de les rencontrer afin de les interviewer. Mokhtar jouait au Liberté et le samedi 9 décembre, et juste avant ce concert très attendu, j'ai eu l'occasion de rencontrer la veille les membres de ce groupe rennais de Jazz Funk Oriental dans le très cosy salon des interviews qui se trouvait juste à côté de la salle L'Étage, au-dessus de celle du Liberté. Nous sommes en direct des Transmusicales avec le groupe Mokhtar qui n'est pas au complet. Nous avons Lucas Pinabel au saxophone, Reynald Garnier à la batterie, Yann Salone au clavier et Jérémy Nègre à la basse. C'est bien ça Eh bien, bienvenue à
6: vous messieurs.
3: Merci, bonjour.
6: C'est la première fois que vous jouez aux Transmusicales euh, oui, c'est la première fois. Alors en fait, on fait partie d'un parcours d'accompagnement euh, pour les groupes euh, émergents euh, qui ne euh, sont pas forcément bien entourés de, de professionnels, etc. Et donc du coup, on a fait une, une tournée des trans, euh, ça s'appelle la tournée des trans euh, dans le Grand Ouest. Et ça se termine par la date aux libertés, euh, samedi à 17h. Voilà.
0: Les, le, la tournée des trans, est-ce qu'on peut voir ça comme une sorte de gros showcase qui permet de vous faire découvrir un peu partout
6: Oui c'est ça et puis ça nous permet en fait de préparer le spectacle Puisqu'en fait on a aussi eu une résidence avant à, à Lubu Dans une salle mythique Rennaise Où on a pu faire euh, 3-4 jours avec euh, un technicien son, une technicienne lumière Donc Vincent Léo et Mina Flo Qui euh, donc, ont préparé le spectacle avec nous On a préparé euh, un, un set euh, voilà, aux petits oignons Et on a pu le faire tourner et puis faire des réajustements, etc., pour pouvoir faire cette date, vraiment, qui est une date importante, puisqu'on va jouer devant les professionnels, euh, samedi. Oui, c'est ça, ce n'est pas le premier groupe qui dit ça, l'Estrance musicale c'est vraiment comme une vitrine oui. euh, pour les
0: groupes. Ce serait, Est-ce que vous pouvez considérer ça comme euh, la date la plus importante, peut-être, depuis, alors en 2023, et peut-être de manière plus large, depuis que
3: vous, le groupe existe euh, oui, je pense qu'on peut dire ça dans le sens où c'est quand même une grande salle avec euh, donc potentiellement une grande capacité avec beaucoup de spectateurs, on va jouer devant pas mal de monde et du coup comme disait Jérémy, devant euh, des professionnels. Donc le but ici c'est de bah, du coup de promouvoir le spectacle qu'on a pu, enfin le concert qu'on a pu roder euh, pendant pendant la résidence qu'on qu a eue et pendant toute la tournée des trans, mais aussi de voilà se faire connaître un petit peu plus sur le réseau euh, national on va dire. Parce que comme on fait un peu tout nous-mêmes et qu'on vient de, de Rennes, on n'a pas eu jusqu'à maintenant de moyens de, de diffusion autrement que, euh, que euh, à notre échelle, donc à l'échelle peut-être régionale euh, grand maximum. Quoi. Pour les auditrices
0: et les auditeurs qui nous écoutent, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la jeunesse du groupe euh, Est-ce que vous vous connaissiez tous à la base euh, de, de quel type de formation vous venez Est-ce que vous aviez d'autres groupes avant Comment
3: ça s'est créé Mokhtar Mokhtar, ça s'est créé. La première mouture, c'était en 2017. C'est né de la, en fait, du bassoniste, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui avait un projet avec un batteur. Et donc c'était un duo à la base. Et ensuite, on a intégré un bassiste, un claviériste. Et cette mouture-là, elle existe depuis 2019 à peu près. Il y a eu un indice de sortie et, euh, et donc c'est Jérémy, Yann et Samuel, du coup le bassoniste qui se connaissaient de longue date puisque c'est des amis de lycée. Moi j'ai rencontré Samuel euh, il y a une dizaine d'années dans un groupe de funk et Renade le batteur, on s'est connu dans un autre groupe de funk il y a de ça, euh, 4 ou 5 ans et depuis bah voilà on, on fait de la musique ensemble, donc ouais, ça fait quand même pas mal d'années mine de rien qu'on se connaît et qu'on arpente les scènes de la région ensemble. Alors, moi j'avais écrit un petit truc euh, sur vous quand
0: euh, on avait fait l'émission spéciale euh, Transmusicale avec Jean-Louis Brossard J'avais dit ça, alors attention, comme je disais je vais être assez élogieux, mais en même temps c'est vraiment ce que je pensais La musique de Mokhtar est une magnifique fusion jazz-funk cosmique qui renvoie un peu par, par instant à certains albums de Herbie Hancock voire à des musiques de films issus de la black exploitation des s À travers son groove unique et ses rythmes disco et dansant, Mokhtar semble se trouver à un carrefour des musiques traditionnelles africaines de la musique orientale, du jazz et du funk, et un peu même parfois, pour ceux qui connaissent, comme moi, à travers certaines mélodies, le jazz éthiopien de Mulatu Astatke. Est-ce que ça vous parle un peu tout ça
6: euh, Oui, ça nous parle. Euh, disons que pour un mélomène comme toi, je pense que tu es un bon mélomène, tu as pu reconnaître euh, des influences qui sont, on va dire, un peu enfouies, oui. dans le sens où euh, c'est pas forcément euh, de ça qu'on s'inspire pour faire notre musique. Mais disons que tout ce que tu as cité, c'est. Un peu des choses qui nous ont construit chacun euh, en tant que musicien. Après, euh, moi je peux te citer euh, deux, trois influences. Je sais que par rapport à Sam, le bassoniste donc, qui a créé le groupe, lui, euh, lui il, a, il avait eu un déclic en voyant Awa, je sais pas si ça te Awa. parle. Awa, c'est un, un trio, c'est ça, de chanteuses israéliennes euh, qui sont passées au transmusical euh, il voilà, y a aussi Cochin Moon euh, qui, qui est un duo français. Euh, donc en fait, c'est ça, ça tourne autour de, de musique euh, du Moyen-Orient, même de, de Turquie. Euh, en fait, c'est les, les mélodies orientalisantes euh, avec un petit brin d'humour, j'ai envie de dire, avec les, des, des sons euh, sympathiques. Euh. Ouais.
0: Alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas souligné assez dans ma petite critique Mais c'est vrai que des, des, les mélodies font de toute façon toujours penser au, euh, au monde arabe hein, que, que, ce, que ce soit, dans la, la, ça fait penser à des, des musiques qui, venues, qui viennent de la Turquie, de la Syrie, de toute façon tout le, tout le grand Maghreb et, euh, et en même temps on a l'impression que vous êtes un groupe qui peut absorber plusieurs types de musique traditionnelle Parce que avant de venir à l'interview j'ai écouté un morceau qui m'interpellait un peu, c'était sur votre premier EP, et c'était, même juste par, par rapport au nom, c'était euh, Landau Dek, il y avait quelque chose, chose d'une consonance bretonne, et en même temps, dans l'air, je me disais, parce que moi, j'allais à des Fesnos à une époque, euh, et puis pour voir les groupes, puisque j'aime aussi la musique traditionnelle,
3: et et je me disais, mais il y a quelque chose là qui me fait penser à de la musique traditionnelle bretonne, est-ce que je me trompe euh, Non, non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que Samuel, sur le premier repas c'était lui, lui qui a composé toutes les musiques, et il est très attaché à la musique bretonne, traditionnelle, voilà, c'est un peu sa culture, et du coup il a, il a voulu faire valoir ça dans les musiques de Mokhtar, en tout cas au début, et du coup, euh, il avait composé euh, une scottish comme ça. Donc c'est ce la, la musique Landa Oudec, là que, que tu as citée tout à l'heure. Et, euh, et voilà, c'est assez présent. C'est des musiques qui sont assez présentes dans le premier EP. Beaucoup moins euh, dans celui qu'on a sorti. Euh, mais parce que j'ai pris le relais aussi sur les compositions. Et c'est peut-être une musique qui, qui m'inspire moins, qui me marque moins. Et du coup, j'ai choisi une autre direction euh, à titre plus personnel. Euh, donc voilà. Mais ça, bon, voilà, comme je suis breton aussi, il y, y a quand même... Une petite influence, beaucoup moins que celle de Sam, mais euh, voilà, c'est toujours un peu présent. Ouais. Il y a des résonances, des vibrations quand même.
0: Quoi, euh, vous êtes plutôt présenté comme un groupe euh, instrumental, mais sur votre dernier repas, une chanteuse intervient sur un morceau. Est-ce que c'est une voix que vous comptez explorer un peu plus par la suite euh,
3: Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait envie depuis longtemps et donc là eh c'est Liliane donc, qui vient chanter euh, sur deux morceaux mais parce que c'est une formule assez courte, c'est 40 minutes de concert donc euh, voilà ça se goupille assez bien euh, après sur la collaboration c'est pas arrêté ça dépend aussi de là où on veut bien de nous à 6 parce que c'est déjà difficile de se vendre à 5 c'est toujours les mêmes raisons, c'est le, le prix, hein, qui, le, le coup plateau on va dire ça comme ça donc, euh, donc voilà, mais oui, nous, on aimerait beaucoup continuer à, à travailler avec elle, c'est sûr, c'est vraiment super tout ce qu'elle propose et on est très content de, de l'avoir avec nous. Alors, votre musique est
0: plutôt ancrée dans les années 70 et 80 par rapport à ce que ça peut renvoyer, on va dire, à un certain public euh, amateur de jazz, de funk. Vous considérez-vous comme un groupe Revival, dans le sens où l'approche de, de votre musique est de se tourner aux sources des musiques qui vous inspirent
6: euh, Pas simple ta question. Euh... <rire> Moi j'aurais tendance que, à dire que quand même on a une vision euh, vers le futur, mais euh, quelque part les courants musicaux c est, c est des, sont des boucles, il y a toujours des choses qui reviennent. Alors, euh, alors euh, ouais, peut-être que nos influences sont quand même sont de plus en plus marquées, peut-être plus que ce qu'on l'imagine. Mais, euh, mais quand même, on a une vision vers, euh, vers quand même quelque chose de, de moderne, mine de rien. Mais ça, peut-être que ça viendra même un peu plus tard. On, on travaillera encore plus les sons. Parce que c'est vrai qu'on a <coughs> pardon nous un peu euh, comparé à de la fanfare, dans le sens où il y a, y, a, y a les deux soufflants qui sont un son assez brut euh, par moment. Donc euh, disons qu'on est, est entre les deux pour l'instant. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais on se détermine pas euh, tant que ça Revival. Je ne crois pas. D'accord. Euh, dans, dans, la, dans la discothèque d'un amateur de musique, d'un méloman,
0: on pourrait vous classer pas très loin de Alcazar et Altingun. C'est des groupes donc, que vous connaissez bien, j'imagine. Avec peut-être un peu moins ce côté rock, mais justement, enfin voilà, c'est ce qui fait qu'on peut vous classer pas très loin aussi. Euh, ça vous parle, ouais?
6: Oui. Ah oui, oui, oui ça nous parle euh, oui, oui, c'est tout à fait les musiques qu'on écoute euh, oui, oui. Et on pourrait même parler d'un courant avec ces groupes là en fait
0: euh, dans, dans, parce qu'ils sont aussi influencés par des musiques, les musiques traditionnelles des pays qu'on a cités tout à l'heure je ne sais pas si on peut parler pour autant d'une tendance mais en tout cas vous vous réclamez euh, d'influence commune
6: ben ouais si on peut euh, je sais pas si on peut se comparer à eux je sais pas si on peut hein. ben, c'est que quand même c'est pas, pas des musiciens turcs non. Nous, on est, pas, on est juste bretons, hein. euh, on n'a pas d'origine euh, de l'Orient, tout ça, mais je pense qu'il y, ouais, y a des gens aujourd'hui qui ont envie d'aller chercher des trucs différents, des mélodies différentes, des sonorités différentes. Et c'est vrai que cette culture-là, elle est quand même très riche. Et euh, ben, c'est normal, c'est un échange, on puise. Et pareil dans cette culture-là, ils ont beaucoup puisé dans, dans la musique euh, bon, africaine, mais occidentale. C'est un échange, quoi. C'est un ping-pong. Et... Bon, on, est, on est très très content. puis bon, on s'appelle Mokhtar, c'est pas pour rien, c'est pour justement garder cette ligne directrice, artistique, on changera pas, il y aura toujours un côté oriental. Quoi. Voilà. Une dernière question, votre
0: dernière EP est sorti euh, le 26 novembre, donc c'est tout frais, vous en avez sorti en 2019, donc hein, cette année, est-ce que vous êtes, euh, alors attention à la question piège, euh, est-ce que vous êtes... Euh, après cette EP déjà à rassembler euh, de la matière pour le fameux premier album parce que le premier album pour les groupes qui débutent c'est toujours important, c'est toujours euh, c'est toujours quelque chose d'important même si vos EP euh, défendent très très bien ce que vous faites et bien entendu, il y euh, est-ce que vous avez euh, vous êtes forcément dans cette optique on s'imagine euh, forcément vous êtes dans cette optique de sortir un album Est-ce que vous pouvez nous
3: en dire un peu plus sur euh, les projets Ouais, ouais, ouais c'est un peu le projet. Alors là, le P euh, qui vient de sortir, en fait, c'est euh, une sorte de compile de tous les morceaux qu'on a mis sur YouTube et sur, euh, bah, sur les, les plateformes de streaming depuis 2020. Euh, plus deux, deux morceaux bonus, un morceau bonus qu'on n'a pas encore sorti, Camel Club, qui est, euh, est issu d'une captation live euh, au Festival de Club en avril dernier. Et euh, donc, le projet d'album, c'est un projet de longue date. Déjà, on en parle depuis pas mal de temps. Euh, mais euh, avec les trans et tout ça, ça a un petit peu bousculé la, la date de sortie potentielle. Donc on parle de ça plutôt pour la fin d'année prochaine, où, euh, alors il y a tout à faire, hein, il y a forcément ce qui pêche encore, là c'est le, le financement, Voilà, donc on est, en train de, on est en pleine demande de subvention, et on, voilà, on, va, on pense réaliser la première partie de l'enregistrement euh, aux alentours de euh, septembre, octobre, novembre 2024.
0: Donc avec les délais, les subventions, comme vous dites, Mokhtar sortira sans doute son album, son premier album, en 2025. Il y a des chances, ouais. Oui, c'est euh, une... <rire> ouais, ça. De toute fa façon, euh, tous les groupes ont l'air d'être un peu... Enfin, les groupes débutants comme vous ont l'air d'être euh, euh, bah, un peu dans les mêmes... Euh, je vais pas dire galère, même si c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, mais euh, dans les mêmes délais. Enfin, c'est très long, en fait, et puis ça, ça dépend pas de vous. Il euh, y a une autre question qui me vient à l'esprit, quand même. Tu as parlé de subventions... Aujourd'hui, le coût d'un album, j'imagine que c'est, euh, ça représente beaucoup d'argent. Pour des groupes comme vous, C'est est, est, est-ce que ce serait possible de le faire sans, sans
3: subvention ça reste possible. Après, sur, sur un album, c'est quand même très compliqué. Ce qu'on avait fait pour le premier EP, c'est qu'on avait fait une campagne de crowdfunding, donc financement participatif. On avait demandé à des gens de, de donner, en fait, pour nous aider à le financer. Et ça, c'était très bien fait, parce qu'on avait fait en, en home studio. Donc ça nous servait vraiment juste à payer l'ingénieur du son et le graphiste. Là, c'est autre chose. On a envie vraiment d'enregistrer en studio. Donc c'est un autre niveau, on va dire. Euh, donc, euh, je pense que si on refait un financement participatif, ce qui m'étonnerait, ça risque pas de couvrir tout le, toutes les dépenses, quoi. Donc, on est obligé de passer par les subventions un peu, et, et accessoirement de mettre de notre poche aussi. Mais ça, on n'en a pas encore trop parlé. <rire> puis les
0: moyens de chacun sont pas les mêmes. et ben, bah merci à vous, Mokhtar, et puis bon concert demain.
6: Merci à toi. Merci.
3: merci.
0: funk, jazz, musique traditionnelle orientale et disco. La musique de Mokhtar est dotée de ce groove optimiste, vivifiant, dansant et universel auquel il est difficile de résister. A l'instant, vous venez d'écouter le tube Disco Chameau du groupe Mokhtar. Le groupe jouait à la salle du Liberté à Rennes dans le cadre du Festival des Transmusicales le samedi 9 décembre dernier. Autre groupe prometteur dans un registre rock Irinini, pardon j'ai mal prononcé Irnini Mons, jouait le jeudi dans le hall 3 du Parc Expo. Il s'agit d'un rock cérébral de qualité qui marie allègrement indie rock, post-punk, noise, structure prog et mélodie pop. Certains auditeurs seront peut-être surpris d'entendre là des paroles en français mais c'est justement l'un des éléments qui compose l'originalité de ce groupe.
6: C'est parvenu, livrant ses grands
0: préceptes dans tout le royaume On y entendit des psaumes, au relons abjects
1: on va Croiser le fer, j'ai mis un homme, qu'est-ce que tu vas faire
0: Braver la foudre et la tempête Frères et sœurs, brandissons les
2: drapeaux Et les pics du malheur, nous irons au château Libérer le donjon
6: Laissez le pont-levis, ouvrez la salle des armes Que les dragons de l'envie ne brisent pas le charme. Que les sorciers dissidents ont inscrit dans nos
2: têtes Dans nos vies de manant, notre soir de fête, la croisade Ne cesseront pas,
1: même si la peste nous décime Dans le château, sous les arcades brûlera le feu, le feu de joie, la reine, le roi
2: Au foyer du brasier.
0: Écoutez l'émission Générique Rock sur Radioactive, sur 101.9 ou sur le site de la radio w xradio activecom À l'instant, vous venez d'entendre le morceau incroyable, parce qu'il est vraiment incroyable, un tube, euh, feu de joie, un bijou signé Irnini Mons, qui est en train de se faire connaître avec une popularité grandissante, grâce notamment à leur EP sorti le 22 avril 2022. Alors ça date un petit peu, mais la bonne nouvelle, c'est que on va sans doute avoir le droit à un album en 2024 ou 2025, Et et cette popularité grandissante, elle est également due à des prestations scéniques bouillonnantes qui viennent défendre des compositions très originales. Prestations scéniques bouillonnantes à l'image de celles, euh, comment dire, qui a eu lieu lors des Transmusicales. C'était un des coups de cœur du festival et un des groupes qu'il euh, qu fallait découvrir aux Transmusicales. Nul doute que l'on aura l'occasion de voir le groupe l'été prochain, j'imagine, à l'occasion des traditionnels festivals des mois de juin, juillet et août. Et donc, on a hâte d'entendre la suite concernant Irnine Immense. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. C'était Générique Rock sur Radioactive. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le vendredi à 20h, le samedi à 15h, et bien entendu, disponible en podcast sur le site de la radio, w3x.radio-active.com. À bientôt.